0: Y ahí la estamos viendo, la señorita Ornella Escarano, es de su casa, nuestra abogada. Hola Ornella, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, buenas
1: tardes, ¿cómo
0: están? Muy bien, muy bien. Eh, me encanta esa energía que le pones pese a esta tarde de, de martes horrible. Eh, está bien, es así, es lo que hay que hacer. Bien, eh, eh, Ornella, hoy cuando charlábamos que, que hablar eh, en este micro de, del día de hoy, nos dijiste, hablemos de... Que ya pasaron 11 años del fallo Arriola. ¿Qué es el fallo Arriola?
1: Bueno, el fallo Arriola fue un fallo ...que dictado por la Corte en, en 2009 eh, que declaró la, inconstitucional, la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes, que dice que, eh, que será eh, para el que tuviere en su poder estupefacientes, la pena eh, será de un mes a dos años de prisión. Por su, eh, cuando por su escasa cantidad y las demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tendencia es para uso personal. Una de las aclaraciones de este fallo, como todos, eh, es que obviamente afectó nada más a las partes en concreto, ¿no? la inconstitucionalidad de la norma, afectó en este caso a quienes estaban siendo juzgados en ese momento. No provocó un cambio de, de legislación y hoy hubo varias eh, notas eh, al respecto en ese sentido de la cantidad de, de proyectos de ley eh, que buscan modificar la ley de estupefacientes que, que se, están, se están tratando. De hecho, página 12 mencionaba un, un relevamiento de la ONG Reset eh, que decía que el, el 82% de todos los proyectos que hay, que hablaba de cerca de 28, eh, son iniciativas que buscan descriminalizar lo que es la siembra y el cultivo para consumo personal. Esto, volviendo al fallo, eh, hay que recordar que en el 2009, cuando se decide en este sentido, ya habíamos tenido un antecedente en sentido contrario, digamos, jugándose por la constitucionalidad, eh, que fue Montalvo durante la, lo que fue la Corte Menemista, eh, ...cambiando un poco la óptica que habían eh, tenido la Corte en el 86... ...en el caso Basta Rica, eh, que también se había jugado por la inconstitucionalidad. Una de las cosas que me parecía interesante era recordar algunos de los argumentos... ...en el fallo Arriola que, que menciona la Corte para pronunciarse en este sentido... Sí. ...y tiene que ver con que, que menciona que, bueno, que, que ciertas normas que pueden ser consideradas legítimas... ...en su origen, estamos hablando de una ley de 1989 pueden haberse tornado eh, indefendibles desde el punto de vista constitucional. Nosotros tuvimos una reforma en el 94, donde se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos y donde cambia el ordenamiento jurídico argentino. Por eso hace alusión la Corte a este punto. Eh, y además, al transcurso del tiempo y al cambio de circunstancias, ¿no? o que, que, objetivas que se relacionan con con eso, eh, también eh, menciona que los jueces tienen que analizar en cada caso si la tenencia de estupefacientes para consumo personal se realizó en condiciones que eh, haya traído aparejado un peligro eh, concreto a daños o bienes de terceros. ¿no? Ahí está la interpretación del artículo 19 de nuestra Constitución en función del límite que puede ser eh, la afectación a terceros y también menciona que, que el Congreso eh, sobrepasa la, las facultades que le otorga la Constitución, eh, ya que debe respetarse el ámbito del ejercicio de la libertad eh, personal justamente cuando no exista este daño eh, a terceros. ¿no? Hay una cuestión acá del, de, la, de la defensa del ámbito personal y de la libertad, la elección de vida, que es muy importante porque eh, dice también que el derecho penal eh, no, es, no, no es misión del derecho penal prevenir los daños que una persona puede causarse a sí misma, eh, ya que solamente lo que puede penar el derecho penal es la conducta lesiva hacia terceros y no la elección de vida, no la personalidad, que eso muchas veces se olvida, ¿no? Como que queremos usar el derecho penal como aleccionador de lo que debe ser. Sí. Eh, en, bueno, tiene un montón de realmente de cosas muy interesantes eh, que van en este sentido, Hoy un poco esto nos hace ruido porque es imposible, ¿no? o por lo menos a mí me pasaba, ¿no? este artículo 19 que ahora se usa en el sentido de eh, atacar algunas de las decisiones de, de la cuarentena o del aislamiento, pero que en realidad dejan de lado justamente el punto central, que es la afectación a derechos de terceros. Cuando se habla de una adicción, cuando se habla de, una, de un consumo de estupefacientes en un ámbito privado que no afecta a terceros, el Estado no puede intervenir. Es totalmente diferente a una situación que estamos atravesando de pandemia, donde no es que depende tu decisión si te juntas o no con alguien sino que estás poniendo en riesgo a muchas personas, eso me, me gustaría me,
2: me quería aclararlo porque está
0: buenísimo
2: claro, claro, claro pero así... es
0: importante la aclaración no es lo mismo si sí. yo me junto está bien, en el ámbito privado que puede ser mi casa pero me junto con cinco amigos si todos ellos o todos nosotros terminamos contagiados, es un problema ahora, si yo puertas adentro de no. mi casa utilizo algún estupefaciente durante la cuarentena para no sé qué no estoy afectando a mi vecino, por ejemplo, o a ustedes.
1: Exacto, bueno, y otra de las cosas también que menciona es que todo el paradigma de, de Montalvo, de este fallo que les comentaba en el durante la década del 90, que se falla en sentido contrario a Riola justamente tenían este paradigma de que si se ataca al consumidor, se ataca al narcotráfico. Cosa que la Corte dice, todo eso ya demostró ser ineficaz a lo largo de todo este tiempo. No disminuyó el consumo de droga, no disminuyó el narcotráfico y ninguna estadística, sino que fueron todas creciendo.
2: Eh, Orne, y en, y en cuanto a las detenciones o procesamientos que, que posibilita esto, digo, ¿a qué personas se procesa y se encarcela? por este tipo de delitos, digo, porque me imagino que debe ser a un sector muy específico. Totalmente, mujeres eh, y, y, y m, pibes
1: jóvenes. Eh, varones jóvenes. Eso es lo que se afecta. Hoy tenía unos números acá que, que sabemos, hay un relevamiento que se hizo a partir de la Universidad 3 de febrero que el 49,4% de las mujeres que están presas en la provincia de Buenos Aires están presas por delitos relacionados con la venta o transporte de drogas. Y acá sí nos metemos en una cuestión eh, y eh, lo que tiene que ver, bueno, perdón, y hay un informe de la Procuración de, General de la Suprema Corte que durante el 2018, que son los últimos números que tenemos disponibles, se iniciaron más de 60.000 investigaciones penales preparatorias relacionadas al tema de droga, donde el 65% resultó por delitos de eh, microtráfico de estupefacientes, lo que conocemos como narcomenudeo, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal, ¿sí?, esto lo que tiene que ver es justamente con, eh, hay un, un, se dilapidan los recursos públicos y de todo tipo para atacar a consumidores, que eh, estuvo bueno hoy lo que marcaba también la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, en el sentido de pasar de un paradigma punitivista a una cuestión de eh, sanitaria, ¿no? de, de entender que es una adicción y que no, no tiene que atacarse de otra manera más que desde el, el paradigma de la salud. Algo que está bueno que se retomen los discursos de, del ámbito político para poder dar un marco de discusión eh, a, una, a una nueva ley de estupefacientes, que es lo que necesitamos. Hay una frase que alguien eh, recordaba del Chapo Guzmán que decía que cambian los jugadores pero el juego sigue siendo el mismo. Entonces, estas eh, detenciones y estas investigaciones que dejan en, en mitad de la carrera a muchas personas que necesitan ayuda y que están en situaciones de vulnerabilidad no cambia de ninguna manera lo que tiene que ver con, con el narcotráfico y las manos que lo manejan y quienes lucran. No ah, con, Seguro Digo, cr
0: Criminalizar al consumidor eh, no ayuda a nadie. Y mucho menos al consumidor. Claro
1: Exactamente. Me, me
0: parece que es, es no entender a, a, a un adicto también eh, como como un enfermo, ¿no? Si no viste que la sociedad lo apunta todo el tiempo como a un criminal, como a alguien que no hace nada de su vida y que afecta a la sociedad, que es una lacra. Digo, no hay nadie tan mal señalado como una persona adicta. Adicta a sustancias ilegales. Si sos adicto al ribotril, si sos adicto a, esta, a esas cosas, no pasa nada. inclusive al alcohol. Hay casos extremos que sí, ¿no? El que anda siempre borracho con no sé qué, ese sí es señalado, obviamente. Y muriendo, no sé, toda una cuestión que lleva a eso. Pero si no, el que es un consumidor zarpado social, no, no pasa nada. Ni hablar, bueno, de, de las drogas legales. Pero ahora, eh, tres fasos en un cajón de la mesa de luz, yo, oh, oh, es un escándalo. Digo, ahí también hay una doble moral que hay que analizar, ¿no? Digo, que va mucho más allá de la justicia.
1: Pero por supuesto, yo creo que estos debates van atravesando y exceden lo que es meramente el Poder Judicial y exceden lo que es justamente lo que decía en este sentido, el derecho penal. No hay que seguir enfocando estas cuestiones desde el punto de vista del derecho penal que siempre llega tarde, ¿no? Porque es una cuestión de persecución, eh, sino también desde el paradigma de la seguridad pública con cuestiones de salud
2: pública. Tiene que salir solamente de la seguridad. El Chuni, que debe estar indignado porque estos temas le encantan y no sé por qué no está enganchado en esta conversación, nos no manda un dato súper interesante que dice que en 2019 se tramitaron más de 700 causas por tenencia para consumo, es decir, dos por día, otras varias como tenencia simple que luego los jueces recalificaron como tenencia por, para consumo y sobreseyeron o directamente absolvieron. No, dos por <risa> día es, digo, después después escuchamos este cantito de el sistema judicial sobrecargado o sea, pero lo sobrecargamos también con pelotudeces
1: Totalmente. Bueno, en ese punto salió un, un comunicado de la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires hace unos días nada más que estaba enfocado en la cuestión de un reclamo de que vuelva, a, bueno, en contra, digamos, de la ley de, desf de federalización de la competencia en materia de estupefacientes que eh, hizo que la justicia provincial desde el 2005, a partir de la adhesión de la de nuestra provincia, eh, empezara a perseguir de manera de, con la competencia provincial. Y justamente eh, dicen ¿no? que focalizar la, la cuestión o el problema del narcotráfico en la persecución del narcomenudeo eh, es una política criminal fracasada que ya lo demostró serlo eh, y que es insostenible por la cantidad de recursos que se gastan y se invierten eh, humanos y económicos de todo tipo, y es ineficaz porque nunca ninguna de estas investigaciones que vos mencionabas, Bill, terminan con eh, atrapar algún último eslabón de la cadena del narcotráfico. Eh, es todo, por eso decía esto de que cambian de, de jugadores, pero el juego es exactamente el mismo. Entonces, eso es lo que hay que empezar a pensar, y no solamente en esta cuestión macro, sino que en el medio van quedando un montón de historias de vida truncas que terminan. Con, terminamos con cárceles sobrepobladas, porque el durante el 2019 también el delito que mayor eh que termina en la cárcel es mayormente relacionado con drogas o es el que más gana, eh, y ahí tiene que ver. Entonces van van eh, no solamente truca truca truncándose historias de vida personal de pibes jóvenes y de mujeres en su gran mayoría, sino que también terminan colapsos como, por ejemplo, lo que es la, la sobrepoblación carcelaria. y eh,
0: Ahora, eh, tomando esto que decía el Chuni, no de las eh, 700 causas que se tramitaron en el 2019 por consumo, digo, ¿y, ¿y esto qué...? Es una usina constante de información para eh, medios que convierten estas cosas en noticias de mierda. Entonces dicen, me agarran a mí en mi casa tres plantines así de 20 centímetros en una maceta en el balcón y después me escrachen con una noticia, José Linaro, lo encontraron. Qué lombo en el trabajo, me como el escrache, preocupo a mi familia. Y después que voy ahí, no sé qué, y vuelvo a mi casa... Pero después ese mismo medio no ocupa el mismo espacio la, con las mismas ganas para decir, estaba todo bien, igual, no está cometiendo ningún delito porque es en el ámbito privado, eran solo dos plantines que. ni, y eran macho, ni siquiera las iba a poder fumar. Eh, pero yo todo el scratch y todo el problema me lo comí igual. Y eso estoy hablando de esto de los plantines porque lo vi personalmente eh, en una nota. Pero, pueden ser otras cosas también, digo, inclusive pueden ser bajas dosis de, de cocaína para el consumo eh, personal, digo, no solamente es marihuana.
1: Exacto, eso es importante la aclaración porque la ley, el, el artículo 14, que estamos haciendo referencia puntualmente, habla de estupefacientes. La, la definición de lo que es estupefaciente lo tiene el, artículo, el Código Penal. Eh, en el artículo 77, si mal no recuerdo, que explica que no estamos hablando solamente de marihuana, estamos hablando de estupefacientes en una escasa cantidad eh, que no tenga poder, de, y también lo que la Corte ahí dice en el fallo de Arriola es interesante en el sentido de que no hay un, un delito de peligro abstracto, que no puede considerarse de esa manera, y que todos los tratados internacionales que está eh, vinculado a la Argentina y nuestro ordenamiento, habla de que no se puede criminalizar eh, a la persona por una decisión de vida en este
0: caso. Seguro, sí y la ignorancia que hay, ¿no? respecto de, de los consumos y, de, y respecto de los estupefacientes
2: Yo, digo, es... en, en, muchos casos, en muchos casos en algunos colegas es, es ignorancia en otro es eh, el, la postura hija de puta en la vida, digamos no, ah, digo, sí. no, no podés desconocer digo, a cierta altura de la vida eh, y con cierta trayectoria recorrida, no podés desconocer que tenés dos plantas para qué las tenés uh -huh. y que no sos el narco número uno de la ciudad, sino que te vas a fumar eh, un poco el, el fin de semana. Digamos. Me parece que también eh, hay una postura y una decisión de cómo ejercer y qué política editorial vas a seguir con el medio eh, que, al que perteneces o del que sos dueño o dueña, eh, y no tanta la ignorancia. Ya a esta altura, a esta altura de, de la historia me parece que por ignorancia eso no se hace seguro no, todavía
1: escandalizando no a veces a, a cierto yo creo que lo, lo apuestan a la escandal a que se escandalice cierto sector de la, de la opinión pública que ve estas cuestiones como lejanas pero que todavía no termina de internalizar que dentro de su casa también hay alguno que se fuma un, un cigarrillo de marihuana sin ningún tipo de problema pero esto pasa a veces no si yo lo fumo o si yo hago esto al otro eh, que el otro lo haga seguramente lo hace mal o es diferente o otra otra situación donde algo más hay Todavía hay un poco de hipocresía eh, bastante, parte de hipocresía en la sociedad en general de
0: cómo se, se todo lo
1: que muestran los medios. Que vos decías ver cómo se toman,
0: ¿no? Seguro. Bueno, Ornela, qué es reinteresante este tema, digo, porque le puede pasar a cualquiera, digo, igual, digo, le puede pasar a cualquiera ser tan ignorante y tener tantos prejuicios, o también le puede pasar a cualquiera que un día eh, le robaron al vecino, entraron por tu patio y te encontraron que tenés una taplán. Y, y es un problema. ¿Cuántas veces pasa eso? Pero ¿cuántas veces pasa eso? Y bueno, y a, a comerse el garrón. Eh, Ornella, muchísimas gracias eh, por estos minutos siempre aquí en Radio Urbana. Le digo a los oyentes, si quieren volver a escuchar eh, el micro de Ornella, lo van a poder encontrar en Spotify, por supuesto. Ornella, muchas gracias. Súper clara.
1: Muchas gracias.
0: chao chicos. Que sigas bien. Chau. Y así pasaba nuestra abogada, la señorita Ornella Escarano.